0: Сегодня, когда было прославление здесь, и люди танцевали, и я вижу, что люди любят танцевать. И я не нахожу ничего греховного здесь, что это не свято, что это плотское. Бог сотворил человека, что у него есть такое стремление к хореографии. Есть такое хореография, да? И он телом, языком тела, посылает послание знаете есть вот балет там даже есть вот только музыка даже нету слов А те, идея сама ну, концепция как бы вот события развивающиеся человек зритель должен прочитать через язык танца то есть есть определенное событие и трупа она протанцовывает это событие и люди которые разбираются в языке танцев ну, в частности, про балет мы говорим, есть также и другие стили, там современный язык, современные танец и так далее, он должен э, принять послание через язык тела. И вы знаете, ну, надо быть, наверное, очень таким снобом, чтобы считать, что это грех. Я не понимаю, как религия могла зайти такое ослепление что считать что танец это грех я понимаю что есть танцы разные и есть ну как бы которые поднимают низменные чувства да но есть танцы которые выражают язык поклонения вот и конечно же танец не должен прославлять тело твое и но твои способности в танце не надо любоваться собой, но танец – это прекрасное. и я называю это как разные языки, когда мы разными языками можем демонстрировать Божью любовь в своем сердце, выражать любовь к Богу. Эх, был бы я птицей, такие бы выписывал там просто невероятные петли, а был бы рыбой то выпрыгивал бы из воды и шумел бы, чтобы Господа прославить надводного и подводного. А был бы кротом, то под землей бы тоже кричал бы, что ад, закройся. Мне кажется, кем бы ты ни был, ты можешь танцевать. Я не знаю, как танцуют кроты, но я знаю, как танцуют летучие рыбы, дельфины, птицы, когда они мириадами, ну они же не врезаются друг в друга. Вы видели, когда это огромная туча птиц, она как бы ну плывет хаотично, но она стройно плывет, там нет аварий, там, нету там никто, не, никто не падает камнем, э, то есть не сбивает друг друга, хотя очень плотно. Это, я думаю, что это прославление. У меня тоже я недавно наблюдал, сейчас наблюдаю. Меня Юка научил на птица обращать внимание. Воробьи прославляют с утра. Они Там есть у меня, ну, под, под окном дерево, и они собираются и так щебечут громко, это просто невероятно. И у них какая-то, знаете, вот как бы какая-то планерка, что ли, я не знаю, какое-то прославление служения. Они собираются где-то минут, наверное, 20, без умолка на морозе, на ветру, там, ну, рядом берег моря, и просто ну, заливаются пением. Просто вот наши серые воробьи, доморощенные. И так они красиво поют. Что это такое? Что за гвал такой? Смотрю в окно, а это воробьи. Потом резко, как по мановению дирижерной палочки, резко в один вонес, замолкают, И по делам пошли, на работу, на работу пошли. Вы понимаете, вот Бог заложил даже в эти маленькие сердечки, в эти маленькие головки. Вы гладили когда-нибудь по головке воробья? Там один палец перекроет от уха до уха. как бы. Там такая головка, там ну, мозгов там, я не знаю, с наперсток. А вот славят круто. Откуда такое? И даже и не в сердце, и не в голове. А вот ну, говорят ученые, что это инстинкт. Это не инстинкт, это премудрость Божия, заложенная в них. Когда же про муравьев написано, что научись у них, ленивец. Иди вот к муравейнику и сиди, и учись. И все дышащее. Вы знаете, я думал, почему дышащее только? Потому что в ком есть дыхание, а дышат даже насекомые. В нем есть сердце. Потому что оно качает кровь. И если ты дышишь, то значит ты должен обогатить кислородом кровь, кровеносную систему. И вот это дышащее, в, чем есть, в ком есть дыхание, дославит Господа. И все дышащее это значит и насекомые, и животные, птицы, рыбы все дышащее дославит Господа. Тем паче, мы, братья и сестры. И вот я думал о том, что одно из боевых искусств духа для нас, но для меня тоже открыто, это. Верить в Бога, празднуя Иисуса. На самом деле, ну, вам кажется, ну, это как бы, ну, просто. Нет, это не просто, это сложно. Это не просто праздновать Иисуса. Когда у тебя болит что-то, когда что-то не по-твоему, когда какие-то травмы, утраты и так далее, и ты празднуешь Иисуса. Потому что Писание говорит, что празднуйте не со старой закваской, а с чистоты истины. То есть Божье Слово говорит нам праздновать Иисуса. А как не праздновать? Подумайте. Он же воскрес. И не только в Пасху. Вот мы празднуем Пасху. Такой праздник у нас. Яйца красят, там, куличи, угощают друг друга. И праздник. Иисус воскрес, воистину воскрес везде. А это же каждый день. Это же воскрес Иисус. Он на века воскрес. Он теперь всегда воскресший. Не один раз в году, а В зависимости от твоего внутреннего решения. Понимать, что воскресший Иисус для тебя лично. Он воскрес для тебя. Как не праздновать? И сегодня Господь призывает нас вот видеть воскресшего Христа. И я думаю, что Господь открыл нам с самого начала, что Церковь Свободного Прославления. Что Бог хочет этим сказать? Что Он хочет, чтобы мы что-то поняли? Чтобы мы увидели, уразумели, что нам нужно научиться, что это церковь свободного прославления. И это не только здесь там красоваться, и ну, показывать, как ты круто танцуешь. А это, это что-то большее. Это вообще выход. Когда ты... Э, вера твоя, она и есть прославление. Церковь свободного прославления. Я думаю, что это относится тоже к поклонению, когда мы поклоняемся нашему Богу. Наша вера – это поклонение. Поклонитесь Ему. Поклонитесь Всевышнему Богу. Поклонитесь Всесильному. Поклоняйтесь Ему. И Отец Небесный, Он ищет сегодня на земле поклонников. Я задаю себе вопрос, а я живу, могу ли я свою веру ну, вот, истолковать как поклонение. Если я попрошайка, все время прошу. Вот, вроде как молитвенник, но только прошу. Да, знаете, мне кажется, лучше так и не молиться, потому что это все такая нехорошая. Вы ну, встречаете нищих, да? Мы любим нищих. С самого начала верования своего Господь меня учил, чтобы я нищих не проходил. И дал в сердце такое очень сильное... Чувство, я обличался, если я нищего мог пройти мимо. Вот буквально, что, ну, молодой парень, там, года 22 24 идет по улице, и мимо нищего не может пройти. Что со мной случилось такое? Я вообще, как бы далек был от этого, чтобы нищих не проходить. А потом что-то случилось, Произошло какая-то тайна с сердцем, и уже не могу пройти мимо. Еду на трава, я помню, раз кто-то там, какой-то пьяный там лежит, думаю, Господи, снова начнется. Сейчас, если проеду мимо, снова спать не смогу, буду каяться. Остановлюсь, пойду. И возвращался, брал его, там, тащил домой. Там. И так было много раз, и я сам удивлялся, что со мной такое произошло. Это все в тайне, ты ни перед кем, просто сам вот Бог меняет сердца людей. И вот это прославление, Он ищет поклонников. И вот эта радость, как можно праздновать Иисуса? Но празднование всегда связано с радостью, правда? Ну, траур связан с печалью, а праздник связан с радостью. И самая большая радость, конечно, совершается на небе. Мы должны понять, из-за чего небо радуется а небо радуется о Господе, а также о спасенных грешниках. И Писание говорит, что все небо ликует, когда один грешник приходит к Богу, то все ангелы на небесах, так сказал Иисус, он, ему невозможно солгать. Вот значит Он говорит, правду, все ангелы на небесах отмечают, посмотрите, вот как важно для небес, что все ангелы, все мириады ангелов ликуют об одном грешнике, кающемся. И поскольку сейчас идет жатва на земле, я думаю, небо не безостановочно просто ликует, потому что один за другим кается. Я скажу, что я на себе это испытал. Я помню, когда я попал в церковь, я искал церковь тоже, чувствовал, что мне нужно найти народ Божий, и пошел искать. и Я ходил в православную, католиками, ну, к евангельским верующим, к разным. И попал однажды в одну общину, где я увидел любовь. Святой Дух светился светом, и там даже был цвет, и запах благоухания. Моя Библия пахла несколько недель. Я когда открывал ее, оттуда шел благоухание Едема. И я принюхивался к страницам, но они вроде как типографской краской пахнут. А потом снова раз, и тайна, и снова идет запах не от страниц, а от Библии открытой. Я открывал Библию и шел благоухание. И Бог дал дар видеть его присутствие. И в разных церквах я видел присутствие Божие, но видел по-разному. Где-то было более сильное, где-то менее сильное. И в одной общение, когда я попал туда, там было очень сильное присутствие Божие. И оно крушило меня. Я помню, я сидел в небольшой квартирке, там было много людей, пожилые люди в основном. В 90-е годы. И я уже не смог сидеть. Я ну, еле дотерпел. Я не помню даже, или я сорвал собрание посредине, или я дотерпел до конца. Я не помню, но я сказал, братья и сестры, я не могу уже. Если вы сочтете меня достойным, ну как достойным? Если вы решите, какой достойный? Примите меня. Вот, Если возможно только, чтобы меня Господь принял, можно ли такое или нет? Я, Я же не знал ничего, как это все происходит. Если возможно... Можно мне тоже спастись? Я не знал, как это, но как правильно. И они заликовали, заликовали, заверещали. И пастор подошел ко мне, такой уже пожилой мужчина, и он говорит, давай помолимся. Я склонил колени, он склонил рядом со мной и возложил на меня руки, на голову на мою. И как церковь взорвалась духом, как стали все молиться со слезами и со смехом. И вот это все у меня, меня унесло куда-то. И все так перемешалось. И смех, и слезы, и плач, и радость, и, и ликование. Вот общий гул, и меня куда-то унесло. Я увидел, как будто бы миллионы-миллионы ярких э, бликов. Я подумал, ну как обычно блестит на закате океан с большой высоты. Миллионы-миллионы бликов уходящего солнца. А потом я присмотрелся и увидел, что это крылья ангелов. Столько ангелов. Они махали крыльями. И я понял, что и меня приняло небо. Что небо меня приняло. Вы представляете себе, что такое мы имеем, братья и сестры? Какое сокровище мы имеем с вами? И они плакали. Эти люди, которых я видел, я не знал их. Они чужие, казалось бы, по плоти. Но они плакали. От любви ко мне и к Господу. Это очень сильно меня коснулось. И я потом позже гораздо понял, что ангелы принимали мою душу. Вот что значит, что все ангелы ликуют, когда грешник, он кается и принимает Господа. Как важно для нас и ценно сегодня проповедовать Евангелие. Как важно и ценно доставлять радость небесам чтобы люди входили в небеса. Я думаю, вот так надо праздновать Иисуса. И праздновать Иисуса связано с радостью ангелов. Это связано с радостью небес. Если мы хотим научиться об истинной радости, мы должны посмотреть на небо, от чего небо радуется, и радоваться от этого. Можно купить новую вещь, можно купить какой-то предмет, можно э, что-то приобрести. Это доставляет нам какую-то радость. Бог вообще сотворил человека для радости. Он дал ему вкусную еду. Мы когда вкусно кушаем, у нас эндорфины как бы срабатывают, и у нас хорошее, повышается настроение. Ну, они говорят химия, но это не химия, это душа. Прежде всего. Какая-то улыбка она рождает, ответную реакцию. Приятная погода, какая-то красивая картина. Доставляет, ну в нашей душе приносит дыхание хорошее, хорошее, приятного настроения. И нам надо держать это. Я думаю, что здоровая душа, в духовном здоровье, это душа радостная. Поэтому держите свое сердце в радости. Не, Не прокисайте, не протухайте. Потому что если вы позволите печали вас захватывать и не будете с ней бороться, вы будете больны. Вы будете духовно больны. И церковь, которая печалится, это духовно больная церковь. Значит, что-то в ней не так. Значит, какое-то ложное слово она принимает. Значит, каким-то ложным хлебом она питается. Потому что чистое словесное молоко приносит радость. Потому что чистая вода, она оздоровляет. Правильное питание, даже если это твердая пища Божия, оно приносит силу проходить невзгоды и побеждать печаль. Поэтому Писание говорит, удаляй печаль от сердца своего. Удаляйте, берите эту печаль и выбрасывайте ее из своего сердца. Не надо печалиться. Боритесь с ней. Вы знаете, в традиционных религиях даже уныние считается смертным грехом. Как блуд, как убийство. Почему? Потому что человек, предаваясь унынию, отворачивается от Бога, поворачивается к нему спиной и не верит ему, а верит чувствам своим. Не делайте этого. Держите свою радость при себе. Не позволяйте дьяволу обкрасть. И вы знаете, что за радость надо сражаться порой, потому что это уже, когда этот дар переходит в плод, то тогда уже ее нету, она просто так на дороге не валяется, то за нее надо уже сражаться, чтобы держаться выше чувств, верой. И когда не радуются, чувство, ну, где-нибудь, может быть, что-то болит там и так далее, то радуйся верой, верой любви, верой жертвы, верой вере. Поэтому празднуйте Иисуса. Церковь Божья, празднуй Иисуса. И давайте мы примем решение верить, празднуя Его. Аминь. Вот такая прекрасная у нас вера, вера Божия. Я думаю, что Иисус, вот если бы мы увидели Его, как Он двигался вот по этой планете, по земле ходил, мы бы так смотрелись бы в Него, в Его ясные очи, и мы бы увидели там колодцы радости. Да, там была скорбь, но она была выше на поверхности. Там была скорбь о грехах человека, но та радость, она незыблемая. Она лежит глубже всего. Любовь и радость, ее невозможно тронуть, если ты сам только ее не отдашь. Поэтому не отдавайте эту радость. Держите ее при себе. Празднуйте Иисуса. Будьте сильными. Потому что веселое сердце, оно врачует других людей. А унылый дух сушит кости. Не унывайте. Боритесь с этим. Удаляйте печаль от сердца. И пребывайте в свете. Пусть в церкви наши они будут свести радостью Духа Святого. Питаясь хорошим здравым учением, радостью Божьей, Евангелием, благодатью, потому что благодать это благая, благое даяние. И еще одна вещь тоже в боевых искусствах духа такой сезон снова начался у меня такой это, это, это военный спортивный военный, не знаю, даже не спортивный военный, снова меня по, по, влечет к боевым искусствам духа. Чувствуется, что Господь чего-то готовит. Это они странно, странно звучит, но Писание говорит, что когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Христа омывает нас. Значит, вы знаете иногда сами по себе, часто бывает, что у тебя ну, слабость духовная. И настроение, и уныние, может быть, и слабость физическая. Но как бы вот ты чувствуешь ослабление. Но стоит тебе попасть к святым, что-то случается чудное, дивное, тайное, какое-то чудо, и ты вылетаешь оттуда на крыльях. Буквально через полчаса, часто уже как будто другой человек. думаешь, Господи! Я же не хотел идти сегодня. Вот это я пролетел бы, если бы не пошел. Как мне хорошо. Какой я сильный сейчас, потому что я посетил святых. И ты уже думаешь, Господи, да я вообще просто сейчас вот взлечу сейчас, если захочу. А был вообще никакой час назад. И тебе надо было только встретиться со святыми, и ты ничего то там не делал, просто был. Потому что обетование работает. Кровь, когда имеем общение друг с другом то кровь Иисуса Христа мывает нас. Но когда здоровое общение, я понимаю, конечно, встретиться для сплетен, это совсем другое дело. Это попить тухленькой водички. Потом животик будет болеть, и все худое. Мы встречаемся не для того, чтобы делиться плохими вещами. Мы встречаемся для благовести. Мы встречаемся во имя Христа и обращаемся в молитву. И э, вот это чудо дивное, когда мы имеем общение, кровь Христа мывает. И помните, когда Павел апостол однажды тоже ну, молчал, то есть не было у него побуждения благовествовать. А когда он увидел Тимофея, он взорвался от духом и стал благовествовать. Просто вот этот юноша, который был там младше Павла намного, он просто, Павел, вот, знаете, иногда действительно приходит что-то такое, что, ну, такое какое-то давление. Встретишь какого-то даже юноша вот в церкви у нас. У нас есть такие... Люди такие, веселые, такие, у них сердце веселое очень. Вообще, посмотришь на него, и как будто причастился. Вот буквально три секунды, и все, у тебя сила есть. Я не знаю, вы переживали такое, нет? И вот Павел говорит, что ну, он там где-то был, пребывал, Лука пишет, для них. И потом увидел когда Тимофея. Он ободрился духом. А, это и Павел тоже говорит. Ну, там в нескольких местах можно найти такие. И когда и в Рим он шел, да, и он увидел братьев и сразу-сразу ободрился духом. Издалека увидел и сразу ободрился. Вот. И вы видите, какая сила у святых есть наделять силой и радостью, давать надежду. И Павел увидел Тимофея и ободрился духом, возбудился духом и стал проповедовать. Стал сразу, ну, его сразу же подвигло на проповедь Евангелия. И вот это боевое искусство называется, что когда у нас нету сил, это черпать силу в ближнем своем. Поэтому черпайте силу друг в друге. А вы, которые сила есть, не скупитесь. Дайте из вас испить водиться живой. Поэтому открывайте свое сердце и пусть брат пьет из вас. Надеюсь, чистую, прекрасную водичку. Поэтому написано так. Радуется один член. Радуется с ним все тело. И вот если вот идет радостный брат, поделись своей радостью. Пусть другие испьют из тебя. Ты что такой радостный? Ничего. Ты делишься, потому что, потому что ты щедрый. И это так хорошо. Поэтому черпайте силы везде, где она есть. И в ближнем нашем есть сила. Я пришел к вам сегодня с любовью, я пришел вас не не обессиливать, не смущать. Если только, конечно, ну, кривой глаз может что-то выхватить здесь еще. Но я пришел к вам, я знаю перед Богом. Он знает, и я перед Ним. Это чтобы ну, дать благодать, для благословения пришел с любовью. Не знаю, насколько получается, Ну, мотив хороший. И вот это слово благое, что... Празднуйте Иисуса. Танцуйте перед Ним. Но танцуйте не так, чтобы по-сатанински, я не знаю, или там, там смотришь как, локотками любуешься. Вот. Еще одно местописание я закончу. Достаточно братья сегодня говорили, я тоже проповедовал в Ростове. Мне очень сильно интересно, как апостолы вели себя, в частности Павел, вот, когда он двигался и с Варнавой, это были братья, которые э, ну, попадали в ситуации, где бы надо было обнажать внутренность. И в одном месте в Листре один человек, я своими словами скажу, чтобы скорее было, он не владел ногами, сидел, будучи хром, от матери. То есть человек, который никогда не ходил. Никогда. То есть он не знал, что такое сила ног, он не знал, что такое прыгнуть, возрадоваться, побежать. Или же что-то перепрыгнуть Не знал Человек, который никогда не ходил И вот он слушал говорившего Павла Который, взглянув на него, увидев, что он имеет веру для получения исцеления Сказал громким голосом Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа Стань на ноги твои прямо И он тотчас вскочил и стал ходить Представляете, сила какая То человек никогда не ходил вообще Это то, что Петр с Иоанном сделал при храме А Павел уже у язычников в Листре Там где-то далеко и это, он не видел Иисуса глазами, сделал то же самое. То есть от, от чрева матери был хромой. Как это от чрева матери? Да у него полностью атрофированное все было. Он даже не знал, даже если бы него дать, ему дать нормальные мышцы, ему надо учиться ходить, потому что он не знает, что такое координация движений. Понимаете, он вскочил и стал ходить сразу. Вот это исцеление. Не на 10% и на 7,5%, а сразу. И вот, но что интересно здесь? что Павел был на самом деле не такой уж и простой. Вот написано так. И он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него, Павел, увидел, что он имеет веру. Видите, как Павел проповедовал? Павел, когда проповедовал, он не проповел в глаза. Как я помню, у нас в бельгийской школе учили, говорит, если зал, может, не принимает слово, смотри на часы. Там в конце зала, ну, типа... И смотри на часы и проповедует, чтобы 45 минут отстреляться. Нет, Павел так не делал. Он не смотрел на часы. Он в глаза смотрел. И когда он проповедовал, он смотрел в глаза, в глаза, всматривался. И вдруг увидел этого человека. И написано, и взглянув на него, увидел, что он имеет веру. Значит, Павел искал веру, когда проповедовал. Он делал так же, как Иисус, потому что Иисус ищет веру на земле. Иисус, он говорит... Сын человеческий пришет на землю, найдет ли веру на земле? Значит, Иисус ищет веру в нас. Он ищет веру в людях. И Павел искал эту веру. И когда он проповел, там была толпа в Листре. Вы понимаете, благовествовал. Ну, там много людей было. Но он нашел одного, вот этого хромого, в котором была настоящая вера. И тот смотрел на него, сидя на земле. И он поверил. И Павел это увидел, вы понимаете? Он поймал и, конечно, но ну, легче всего там. Ну что веришь? Давай креститься там какого-нибудь уже нормального там, человека, а от такого хромого да ну его как бы отвернулся, потому что вдруг опозоришься. А он увидел в нем веру и говорит «И громким голосом, понимаете, апостольская смелость громким при всех тебе говорю во имя Господа Иисуса встань на ноги твои прямо и тот сейчас скачил и стал ходить. Вот это апостольская смелость. Поэтому, когда вы благовествуете, смотрите в глаза людям. Смотрите в глаза и ищите веру. И если вы поймаете эту веру, повелеваете просто морям остановиться, небесам склониться, хромым скакать, прыгать, глухим петь песни, немым и нищим благовествовать. Народ увидит, что сделал Павел, взлысил голос – Боги в образе человеческом сошли к нам. Вот люди. Назвали Варнаву Зевсом. Ну, Зевс верховный, знаете. А Павла Ермием, потому что он начался в слове. Ну, перепутали все. Вообще-то Павел был лидером. Вот, но перепутали, ладно. Жрец же идола Зевса. Ну, верховный жрец в Листре. Это такой священник Зевса. Ну, типа там, я не знаю, там главный шаман, может быть, типа того. Находившегося перед их городом храм. «Приведя к воротам валов...» То есть вот ну, это же надо быстро все сделать, пока они не ушли, не исчезли, боги сошли в образе человечества Вы знаете, сошли, исцелили хромов, он сразу валов, валов потащил. «Приведя к воротам валов и принеся венки...» И вот апостолы стоят, смотрят, валы идут, венки подвигаются. «Хотел вместе с народом совершить жертвоприношение». Вообще, как вот иногда часто, ну, божьи люди, там, ну, как лидеры, проповедники, любят похвалу, правда? Да. Вот я представляю, Павел бы никогда бы такого не сделал. Я понимаю, что, ну, культура, там, культура, но вот они принесли вот эти же то есть, ну, респектировать апостолов, там, все. Можно было как-то все это сказать, волов давай, а, ну, здесь, как бы, Иисус Господь, вот. Но апостолы, смотрите, как они поступили. Они, услышав о земле, разодрали одежду. То есть, ну, я не думаю, что они богатые были, у них было запасное, я не знаю, было или нет, они просто не думали, разодрали одежды. И бросившись в народ, вот бросились, понимаете? Бросившись, не, подой, не войдя, бросившись. То есть это было скоро, они бросились в народ, бросившись громогласно говорили, мужи, что это вы делаете? Мы подобные вам, человеки, благовествуем вам, что вы обратились от должных идолах к Богу живому. И начали проповедовать им, подавая нам дожди с неба, плодоносные, исполняя пищу, весельем сердца. И, говоря себе, они едва убедили народ не приносить им жертвы, идти каждому домой. И стали выталкивать их домой, ну, чтобы беды было меньше. Между тем, как они оставались там и продолжали учить, вот смотрите, как интересно, те же люди, которые кричали «Асанна», они же распяли Христа. И вот эти же люди, которые апостолов хотели почтить, смотрите, что произошло. Когда апостолы смело проповедовали, они убедили отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. Вот хромой уже ходит, радуется, а видите, как знамениями людям не поможешь. И враги Евангелия будут. И, возбудив народ, побили Павла камнями, вы представляете, там же стали забивать камнями и вытащили его за город, почитая умершим. То есть, Но была проверка, Он, они били по щекам, проверили, дыхания нет, пощупали пульс, труп. И волоком вытащили его за город, то есть это не 10 метров, это надо было тащить его, но вытащили за город, почитая умершим. То есть все, бездыханный. Павелу, исцеливший там несколько часов назад человек. От рождения. Вот видите, что? И выбросили его. Вытащили за город и оставили. Ученики собрались около него, пошли искать труп. Они-то тоже, наверное, думали, что Павел умер. Пошли искать труп. И когда собрались около него, он встал и пошел в город снова. Я к чему говорю? Вот то, что я сказал несколько минут назад. Черпать силу в ближнем своем. Я уверен, что если бы ученики не пришли, Павел бы, возможно, никогда не встал. Понимаете? Когда они пришли и встали вокруг этого апостола, раба Господня, что-то стало сдвигаться, что-то стало происходить, какая-то жизнь стала переливаться, понимаете, что-то стало подаваться, пошло на деление, дух стал двигаться, и Павел встал. Тут даже не написано, что они молились за Него. Не написано. Написано, что они встали, собрались около Него, он встал и пошел в город. И я представляю, как он шел. Это же после камней, вы понимаете? Представьте себе что-то такое. Это же минимум все это, ну, как бы в синяки там, все это ушибы тяжелейшие, может, переломы. И он встал и пошел в город снова, там, где его побили. А на другой день удалился с Фарнавы в Дермию. Проповедав Евангелие этому городу, и приобретя довольно учеников, вот синяки, наверное, еще не сошли, возможно, все лицо синее было. Приобретя довольно учеников, вот это красота какая, представляете? Они обратно проходили Листу, снова в листру вернулся, где побили его. И Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И рукоположив им, присвятеров в каждой церкви, помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Невероятная сила жизни в апостоле Павле была. Невероятная. И это не не то, что он был такой крепким физический человек. Это не то, что он такой был мощный, не болел ничем. А это сила жизни Христа. Это упование на, на вечного. Понимаете? И проповедь его была после этого увенчано красотой. И здесь написано, они утверждали душу учеников. После того, когда ты был мертвый и воскрес, когда тебя побили камнями за Евангелие, да, ты будешь утверждать. Почему многие люди смущают? Да потому что они не страдали за Христа. Человек, который пострадал за Христа и получил благодать Божию восстать после после страданий, он уже несет утверждение. Он будет уже усиливать людей. И они утверждали душу учеников. Увещевали пребывать в вере. В вере пребывать. И поучали, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Бесное. Не не благословениями войти, а скорбями. Вот это была проповедь апостола Павла. Братья и сестры, я уж не знаю там все витиеватости новых учений. Вот в моей Библии написано, что апостол Павел учил, что путь в Царствие Божие лежит через многие скорби. Я хочу с Павлом и рукоположив пресвитеров каждой церкви. Посмотрите священство какое святое. Я не знаю прошли ли у него синики или нет еще, но это было невероятно. И этот хромой пошел с ними или нет, я не знаю, но он рукополагал пресвитеров, вы понимаете? каждой церкви, помолились с постом, он постился. То есть вот верность Евангелию, понимаете? Полностью верность священному Евангелию. Помолившись с постом, это не был такой свободный поэт, художник, понимаете? Это священник был. Верный. Они предали Господу, в Которого и уверовали. То есть ставили, наделяли священство с постом, доверили живому Господу и Его благодати, и передали веру которую сами имели в себе. Вот шли и передавали эту веру. Сегодня это ну, простое слово. Я специально здесь не искал чего-то экстравагантных мыслей, как сегодня ну, очень как бы, популярное, что-нибудь такое, знаете, перцовое. Типа пророческое служение обязательно должно быть перцовое, какое-то такое с фишкой. Я и так не думаю, что пророческое служение должно быть с фишкой. Я не думаю, что это должно быть супероткровение, вау, как бы. точно, ты пророк. Нет, пророческое служение, оно к истине. Оно открывает истину и делает ее понятной через откровение Святого Духа. И вот это прекрасное слово, восхитительное. Я сегодня в Москве здесь, вот в, нашей, в нашей церкви, проволошаю вот это служение. Страдание за Христа, это сила Божья, Это смирение, когда Он не принимает славу. Это сила жизни восстающая. Это радость Господа в праздновании Иисуса Христа. И это священное действие для насаждения церквей и поднятия священников Божьих по всей земле. Вот в этой чистоте и истине мы с вами и спасемся. И спасем слушающих нас, которые идут нам навстречу и по пути.